0: Estamos felices de poder recibirte en esta mañana. Eh, si es la primera vez que nos visitas, creo que no estoy viendo caras nuevas el día de hoy. Pero incluso para las personas que nos están mirando a través de la transmisión, si es la primera vez que nos visitas, permíteme presentarte, mi presentarme. Mi nombre es Eli Cáceres. soy el pastor de la iglesia de Doxa. Y quiero solamente comenzar recordándote... ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos como iglesia? Mi intención al poder recordártela cada domingo es que te la aprendas, que podamos aprendérnosla juntos. Así que nuestra visión como iglesia es alcanzar a la Ciudad de México por medio de la proclamación del Evangelio, creando una comunidad de discípulos misioneros que amen a su ciudad para la gloria Dios. De Dios. Esto nosotros lo hacemos cada domingo, reuniéndonos como familia, como lo que estamos haciendo en este momento para adorar al Señor, para exaltar su nombre. Pero también nosotros lo hacemos entre semana por medio de grupos comunitarios, grupos de hombres, grupos de mujeres. Incluso cuando una persona o hermanos de la comunidad, de la iglesia, se reúnen. Eso también nosotros consideramos que es hacer eh, eh, comunidad, es, es estar proclamando también el Evangelio. Si es la primera vez que nos visitas, eh, me gustaría o nos gustaría conocerte un poco mejor. Así que quiero pedirte, si, si vienes por primera vez, queremos pedirte si puedes levantar tus ma tu mano y el equipo de hospitalidad te va a entregar una tarjetita blanca. Esta es una tarjeta de conexión. Eh, si, si, si hay alguien, solo puedes levantar tu mano. Tenemos a, a dos personas. Bienvenidos. Esperamos que puedan sentirse como en casa. Estas tarjetitas blancas... Son para poder conocerlos mejor. Ustedes pueden llenar lo que deseen en el transcurso del sermón y al final las pueden depositar en las canastitas de las ofrendas que están aquí al frente o se las pueden dar de regreso a una persona de hospitalidad. Eh, no se preocupen, no los vamos a estar hostigando con estas tarjetas. Solamente queremos eh, saber de ustedes, poder orar también por ustedes. En la parte de atrás hay una... Eh, unas líneas que dicen peticiones de oración, si tienes alguna petición. Incluso familia, si eres de, de Doxa, si eres de casa, pero tienes una petición, también puedes levantar tu mano, tu mano y con gusto podemos orar por tu necesidad. Así que tres anuncios para finalizar. Quiero recordarte que me ayudes con tu teléfono a ponerlo en modo vibración, por favor. Esto solo es para evitar cualquier distracción durante el sermón. Lo segundo, eh, te recuerdo que nuestros baños están a mi derecha, detrás del del, del banner eh, están, están los baños, así que puedes acceder cuando lo necesites, abrimos un pasillo de este lado para que puedas eh, eh, acceder a ellos. Y tercero, quiero pedirte eh, que puedas utilizar tu cubrebocas en todo tiempo, esto es para obviamente evitar un contagio, queremos pedirte, e incluso... Lo he dicho en otras ocasiones, si tal vez te sientes un poquito apretado, siéntete en la libertad de abrirte, tenemos más espacio de aquel lado, en la parte de ahí atrás, siente esa confianza, por favor. Este domingo nos tocaba hablar de Marcos capítulo 10. Para aquellos que siguen la serie... Se dieron cuenta seguramente que la semana pasada terminamos Marcos capítulo 9. Y ahora nos tocaba eh, estudiar el pasaje de Marcos capítulo 10, el tema del divorcio. Un tema bastante necesario, bastante preocupante para nuestros días, para la iglesia, ya no solamente la sociedad sino nuestra iglesia. Pero eh, por esa razón, porque es un tema que, que yo considero muy importante y en el cual debemos abordarlo eh, con lentitud, pero abordarlo bien, he decidido que durante estas siguientes semanas, cinco semanas, vamos a estar hablando del tema del matrimonio. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con el matrimonio, con el perdón, con el tema sexual también dentro del matrimonio, no se espanten, eso es normal, la Biblia lo habla, no se preocupen. Y por último vamos a tocar el tema del divorcio, decidí hacer o, o, o decidimos hablar de estos temas, porque la verdad es que es algo que está, dir, diría yo, ya no tocando en la puerta de la iglesia, ya entró, está sentado junto a nosotros el tema del divorcio aún en, en, en cristianos, en creyentes que toman este tema como si fuera cualquier cosa y es por eso mis hermanos que he decidido que durante estas siguientes semanas podamos hablar de estos temas que yo considero son muy necesarios y son muy muy importantes. Hace poco tuvimos una conferencia respecto al tema de de, de matrimonio y por lo que pude ver o darme cuenta, no muchos pudieron estar en esa conferencia o entrar en esa conferencia, tal vez por falta de tiempo, por el trabajo, por una u otra ocupación, es por eso que durante estas siguientes semanas vamos a estar hablando de estos temas. Y el pasaje que nos toca meditar en el pasaje que vamos a estar el día de hoy es Efesios capítulo 5. Así que quiero invitarte por favor a que vayas a tu Biblia a Efesios Capítulo 5. Quiero aclarar que los, eh, la, las predicaciones de estas siguientes semanas no van a estar basados en Marcos, excepto el del tema del divorcio, pero las otras, eh, los otros sermones como este, como el tema del perdón, como el tema de la relación sexual dentro del matrimonio y, y otro que vamos a, a estar, eh, en, no, eh, olvidé el título, un noviazgo bíblico o un noviazgo antes del matrimonio, también vamos a hablar de eso para, para los jóvenes. Así que eh, el día de hoy vamos a estar en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 33. Pero antes de comenzar a orar, quiero pedirte que ores por mí y que puedas inclinar tu rostro y que podamos orar juntos en esta mañana. Señor, gracias por tu bendita palabra. <coughs> Señor, gracias porque es a través de tu Hijo Jesucristo que podemos acercarnos a tu Palabra, Señor. Meditar en ella. Poder ser confrontados, instruidos, corregidos, animados, consolados por tu bendita Palabra. Señor, te doy gracias por el Espíritu Santo que ha venido a nosotros y que está en nosotros, Señor. Que de acuerdo a Efesios capítulo 1 nos ha sellado, Señor. Y ahora somos tu pertenencia, somos tu pueblo, somos tus hijos. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder meditar en esta palabra. De poder, Señor, ser animados unos a otros. Ruego por mis palabras, Señor. Ruego por, por lo que yo voy a decir, lo que voy a hablar, Señor. Que no sean mis pensamientos. Incluso, Señor, si, si es algo fuerte que mis hermanos necesitan escuchar, que, que tú seas glorificado, Señor, en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi sermón, familia, de esta mañana es el siguiente. El matrimonio es una representación viva del Evangelio. Ese es el título de nuestro sermón de esta mañana. El matrimonio es una representación viva del Evangelio. Así que quiero pedirte que me acompañes a tu Biblia. Vamos a leer en la versión de NBI. Me puedes seguir con versión Reina Valera si tienes esa versión. Y dice la palabra de Dios, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Último versículo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Me gustaría leer una frase que el pastor Oscar Morales de la Iglesia Reforma en Guatemala dice al respecto del tema del matrimonio. Me gustaría que, que pudieras escucharla. El matrimonio, dice el pastor, es tan importante para Dios que interesantemente los primeros capítulos de la Biblia comienzan narrando un matrimonio. Y los últimos capítulos de la Biblia terminan narrando un matrimonio. Las bodas ...del Cordero... ...Cristo uniéndose a su esposa... ...para toda la eternidad... ...fin de la cita... ...Familia... ...cada uno de nosotros... ...tenemos una definición del matrimonio... ...que hemos adquirido con el paso del tiempo... ...con experiencias propias... ...o de personas cercanas a nosotros... Y sé que en este momento tengo a un grupo diverso de personas. Estoy viendo en este momento a jóvenes, a señoritas, a familias de más de 20 años de casados, a solteros, a personas que están separadas o por una u otra razón no tienen a su esposo posiblemente viudos, divorciados. Y es por eso que creo que este tema es muy importante porque cada uno de nosotros, cada uno tiene una definición de lo que es el matrimonio. Y no es un misterio que nuestra sociedad, la televisión, el internet, las amistades y aún nuestros propios padres hayan influenciado para que esta definición del matrimonio esté plasmada en nuestros corazones y en nuestra mente. A veces esas definiciones son expectativas de lo que tú y yo deseamos que el matrimonio sea. Sueños egoístas que tenemos idealizando un matrimonio de acuerdo a nuestras expectativas. Y estos modelos de matrimonio muchas veces por no decir siempre, van más enfocados en lo que nosotros quisiéramos y no en lo que nosotros necesitamos. Y es por esa razón que durante estas siguientes semanas vamos a estar hablando de estos temas que lo vuelvo a repetir, son muy importantes para todos los aquí presentes, casados y no casados, solteros, viudos, divorciados. Y lo primero que quiero, iglesia, que puedas recordar de este sermón es lo siguiente, Dios creó el matrimonio. Él sabe muchísimo mejor cómo funciona el matrimonio de lo que tú, de lo que tú y yo siquiera pensemos. Dios es el autor del matrimonio y debemos de saber lo que él quiere de nosotros y de nuestro cónyuge. Porque si tú y yo no sabemos lo que el Señor espera del matrimonio o lo que el Señor quiere del matrimonio, ¿sabes qué? El problema va a ser que tú y yo vamos a vivir frustrados en un matrimonio sin una dirección correcta hacia dónde dirigirnos. Si tú eres soltero o estás comprometido o comprometida y no sabes lo que el Señor espera de tu matrimonio, te aseguro que vas a vivir frustrado en un matrimonio en el que vas a anhelar que la otra persona cumpla tus deseos. Cumpla tus caprichos, te haga sentir bien. Justo tengo aquí a dos comprometidos frente a mí. No me había dado cuenta. Así que el día de hoy me gustaría que tú y yo podamos ver una breve definición de lo que la Biblia dice respecto al matrimonio. No lo tienes que buscar, pero esto, esto creo, que yo, creo yo es una buena definición de lo que es el matrimonio. Génesis 2. 21 al 25. Nuestro texto base va a ser Efesios 5, pero solo quiero leerlo para que tú y yo podamos ver. En versión NBI, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una... ¿Me podrían regalar un poquito de monitor, por favor? De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer. Porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza. De acuerdo, perfecto, de acuerdo a estos versículos de Génesis, tú y yo podríamos pensar o creer que el matrimonio, en primer lugar, es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Si te das cuenta, Génesis capítulo 2 no deja a, a, a la expectativa o a, o a la idea de las personas de creer, bueno, es que tal vez, no, 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 en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Entonces, en primer lugar, podríamos pensar que el matrimonio es un pacto única y exclusivamente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué razón o para qué? Para crear un solo ser de ambos. Si pudiste notar en lo que vemos de Génesis, incluso desde Génesis 1 y Génesis 2, el objetivo del matrimonio nunca es que una persona utilice al otro o que una parte salga más beneficiada ¿Qué el otro? ¿Verdad que no? De acuerdo a Génesis, y lo vamos a ver ahorita más en Efesios, el matrimonio no es una herramienta para nuestro propio beneficio, nuestra propia felicidad. El matrimonio, si te das cuenta, y para aquellos que están casados lo saben, se trata más de la otra persona. El matrimonio es sacrificio. El matrimonio tiene que ver más con la felicidad del otro que con la tuya. Si sí, escuchaste bien, el matrimonio tiene que ver más con la felicidad de la otra persona que con tu propia felicidad. Y principalmente, el matrimonio es creado para dar la gloria a Dios. Así que, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Vamos un poquito al contexto de esta carta, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, Pablo explica en varias ocasiones lo que es el Evangelio. Y nos da a conocer la razón del por qué él está dando estas palabras que acabamos de leer al esposo y a la esposa. Y podríamos, si tú quieres resumirlo en esta frase, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Esto es lo que Pablo viene diciendo en Efesios 1, 2, 3 y 4. Cristo nos amó a ti y a mí, iglesia y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Si nos acompañas por primera vez, quiero advertirte que la palabra evangelio la vas a estar escuchando en varias ocasiones. Y si nos acompañas por primera o por segunda vez, quiero darte tal vez la, la definición que en DOXA tenemos respecto al, al Evangelio, lo vas a poder ver en tus pantallas, en tu pantalla, el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo para proveer salvación a nosotros, los pecadores. Esta es, este es una breve definición. No es la definición, hay muchas otras, pero esta es la definición que nosotros utilizamos en Así que una vez que Pablo en, el, en los primeros capítulos Da la definición de lo que es el, el evangelio Ahora, en el capítulo 5 Él pasa a hablar de este evangelio en la práctica Y comienza a decir cosas como Esposas, ustedes deben hacer esto por el Señor Por obediencia al Señor Esposo, haz esto, esto y esto Por obediencia al Señor Pablo en todas sus epístolas, familia y esta no es la excepción, siempre da como base la obra de Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección. Para que de esta forma tú y yo podamos entender el evangelio y podamos poner en práctica este evangelio. Así que ve conmigo de nuevo por favor al versículo 18 al 21. Vamos a estar viendo por secciones del versículo 18 al 21. Y quiero aclarar algo, aunque yo creo que el versículo 18 es un contexto de lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores respecto a ser hijos de luz o imitadores de luz al mismo tiempo. Yo creo que si tú y yo queremos tener un matrimonio sano, un matrimonio que viva para la gloria de Dios, no podemos omitir estos versículos en el sermón. Porque yo creo que Pablo desde estos primeros versículos da la respuesta a lo que tú y yo deberíamos creer o hacer para tener un matrimonio saludable. Y ve conmigo al versículo 18 y mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Si tú eres de las personas que le gusta hacer anotaciones, rayar su Biblia, subraya esta frase, sean llenos del Espíritu Santo. Porque lo primero que quiero que tú y yo podamos ver es que Pablo, la Biblia, Dios nos está diciendo que si tú y yo queremos tener un matrimonio que funcione, necesitamos ayuda. ¿Te das cuenta de eso? No podemos solos. De nuevo, Quiero aclarar, si bien lo que Pablo está diciendo creo yo que es respecto al contexto anterior sobre cómo ser hijos de luz, creo que estos versículos aplican perfectamente también al contexto que estamos viendo en este momento. Porque la palabra del Señor una y otra vez lo podemos encontrar en toda la Escritura. Nos llama a esto, a, a ser llenos del Espíritu Santo, a, a, a buscar al Señor, a buscar su palabra, a poder orar más, a congregarnos con personas que deseen anhelar también la presencia del Señor. Y en este pasaje, seguramente ya lo has leído en otras ocasiones, pero en este pasaje Pablo hace una comparación bastante interesante. Pablo hace una comparación de los efectos que produce el alcohol y el ser llenos del Espíritu Santo. Sé, porque he platicado con varios de ustedes, que más de alguno aquí en su vida pasada antes de Cristo ha experimentado lo que se siente estar bajo los efectos del alcohol, estar embriagado. Y me gustaría, no tienes que responder, no, no te preocupes, pero ¿qué pasa cuando estás en esa situación en la que no sabes qué estás haciendo y no sabes cómo amaneciste en donde amaneciste? Pierdes el control, pierdes el control de tu propio cuerpo, de tu propia mente, ¿verdad? Así que quiero que puedas ver cómo Pablo está diciendo o comparando algo que te hace perder el control y que te lleva al desenfreno, a hacer visiones, a hacerte del baño en la calle, no sé, con algo o alguien, el Espíritu Santo, que te ayuda a vencer tu voluntad, te ayuda a obedecer a Dios y que también te hace perder el control. Y ojo, no estoy hablando de estos videos de YouTube en donde ves iglesias cristianas en donde están aventándose y desgreñándose y tirándose. No, no es a ese perder el control al que me estoy refiriendo. Del control del que te estoy hablando es el control de nuestra vida. El control que cedemos a nuestros deseos, a nuestros impulsos para que el Espíritu Santo sea quien gobierne en nuestras vidas. Un control en nuestras acciones y nuestros pensamientos. En ya no pensar, por ejemplo, ¿cómo salgo beneficiado de esta situación? ¿Cómo es que me voy a sentir bien si hago tal o cual cosa? En ya no vivir para nosotros mismos y no preocuparnos por las demás personas. En pocas palabras, iglesia... Con estos primeros versículos, versículos 18, incluso 19 y 20, cuando Pablo dice, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias al Señor. Creo que esto lo estamos, eh, Pablo lo está manejando en un contexto de iglesia, pero es algo que también es aplicable para los matrimonios. En otras palabras, el lograr que tú, matrimonio y mi matrimonio jóvenes su futuro matrimonio sea como debe ser es un acto sobrenatural y que solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr ahora es muy probable que tal vez más de alguno aquí tenga familiares o amigos que llevan viviendo 20 30 50 o murieron toda su vida sin necesidad de el Espíritu Santo y que estas personas que no sean cristianas o tú mismo lo puedas pensar, yo no tengo necesidad de este Espíritu Santo en mi vida, yo tengo un matrimonio que ha durado mucho tiempo. Y podremos decir, gloria a Dios, eso es gracia común. Esa es la gracia que el Señor le da a cada matrimonio. Pero también me gustaría que pudiéramos reflexionar y que seamos muy honestos si es nuestro propio matrimonio o el matrimonio de algún familiar o algún amigo que también les han ido en ese matrimonio. que también les ha ido en ese matrimonio. Porque lo que Pablo va a comenzar a explicar ahorita no son puntos o pasos a seguir para que puedas soportar tu matrimonio. No son, no son tips para que tú puedas aguantar hasta donde puedas, pero que tengas que vivir frustrado toda tu vida. O que tengas que estar con tu pareja solo por tus hijos, para no lastimarlos, aunque estés viviendo un verdadero infierno en tu matrimonio. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y eso no es lo que yo voy a querer explicar en esta mañana, mis hermanos. El propósito de Pablo para estos versículos no es cómo puedo aguantar mi matrimonio. No, es cómo vivir un matrimonio que glorifique al Señor en lo que hacemos. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que necesitamos la ayuda de Dios para todo. Quiero que recuerdes esto, tú no puedes solo, yo no puedo solo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no creemos que el matrimonio es casarte con la mujer perfecta o el hombre perfecto. Mira, eso no existe. Nadie aquí, nadie se va a atrever a levantar la mano y decir, yo sí me casé con el hombre perfecto o la mujer perfecta. Y si bien así lo creíste en tu noviazgo, estoy seguro que esa idea de desapareció las primeras semanas después de estar casado. A algunos les fue peor y tal vez desapareció en las primeras horas. Y si bien en algunas ocasiones hemos puesto en Facebook, en Instagram, eres el hombre perfecto, eres la mujer perfecta, eso no es real, es, es, es un halago que utilizamos, pero no es real. Perfecto solo Dios, dice Jesús. Así que me gustaría poder dirigirme a los dos grupos de personas que estamos encontrando en Efesios capítulo 5. Y quiero comenzar hablando hacia las esposas. Versículo 21 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esto es, estos son versículos específicamente para las esposas. A partir del versículo 22, pero voy a leer el versículo 21 también. Versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, esposas de doxa, señoritas que piensan casarse en algún momento, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Versículo 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Quiero que puedas analizar conmigo el versículo 21 porque es un versículo muy interesante en donde Pablo exhorta a toda la iglesia a someterse unos a otros. Y probablemente esta palabra fue la que más quedó resonando en la cabeza de las mujeres. Y aún, tal vez en la cabeza de algunos hombres que podrían malinterpretar el significado de esta palabra. Porque la realidad es que esta palabra es una palabra muy controversial y, y, y que nadie se atrevería a, a decir en una, en una marcha eh, en, en el centro. Así que permíteme explicar a lo que la Biblia se refiere con la palabra sometimiento. Y primero quiero decirte lo que, lo que no es sometimiento. El sometimiento al que Pablo, al que, al que la Escritura se está refiriendo, no es una sujeción o una obediencia tanto en lo bueno como en lo malo. No significa un sometimiento total. De hecho, la Escritura dice que el sometimiento total se lo debemos única y exclusivamente a Dios. Dios, por ejemplo, no te llama a someterte a tu esposo si él te está llevando a pecar. Dios no te llama a someterte a tu esposo si él está yendo en una dirección contraria a la voluntad del Señor. Hechos capítulo 5 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero al, que, al sometimiento al que Pablo se refiere, iglesia, me gustaría primero decir que es un mandato de Dios. El sometimiento al que Pablo se refiere es un mandato de Dios. Y ¿saben qué, mujeres? Creo que con eso debería ser suficiente. El que tú puedas leer en la palabra que Dios te esté llamando a someterte a tu esposo, debería ser suficiente para decir, Señor, te voy a obedecer. Pero no solamente eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que puedas ver cómo, interesantemente, a partir del versículo 21, Pablo está diciendo, la palabra dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Te das cuenta que el contexto en el que ahorita en este versículo Pablo está hablando, creo yo, que sigue siendo la iglesia, pero está transicionando a esposo y esposa? Y Pablo aquí está diciendo, debe de haber un sometimiento en ambas partes, entre diferentes personas, pero, pero no un sometimiento por sentirse superiores, por tener más educación, más posición económica. Pablo dice, sométanse por reverencia a Cristo. Y de nuevo esta palabra, mira, la vuelve a repetir en el versículo 2, pero ahora enfocada directamente a las mujeres. Y en el versículo 2 les dice, mujeres, esposas, sométanse a sus propios esposos como, cómo a quién? Como al Señor. Como al Señor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y si bien acabo de decir que el sometimiento en primer lugar debería ser obedecido porque es un mandato de parte de Dios, también podemos decir que el sometimiento es un acto voluntario de entrega por amor a alguien en respuesta al amor de esa persona. Lo voy a volver a repetir una vez más. El sometimiento es un acto voluntario de entregarte por amor a alguien, de, de, de ceder, de, 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 de someter tus voluntades por amor a alguien en respuesta al amor de esa persona. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo en este pasaje hablando de la humildad y del amor dice consideren a los demás como superiores a ustedes mismos viendo no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto no solamente ya es para las mujeres, es de todos nosotros. Yo tengo que considerar a mi hermano Sergio como superior a mí mismo. Tengo que considerar a mi hermano Miguel y a cada uno de ustedes como superiores a mí mismo. Ser humilde, trabajar con mi, con mi humildad, pensar en el bienestar de los otros antes de pensar en el, mi bienestar ¿Y sabes qué iglesia? Quiero que puedas pensar que este sometimiento al que Pablo está hablando en Efesios 5, 21 e incluso filipenses es una característica que todo cristiano debería tener. Es una característica que todo cristiano está llamado a tener, no solo las esposas hacia los esposos. La Biblia por ejemplo nos llama a someternos a nuestras autoridades, la Biblia nos llama a someternos a nuestros pastores. La Biblia nos llama a someternos a nuestros padres. La Biblia nos llama a someternos los unos a los otros. Pero interesantemente, quiero que puedas pensar y que puedas ver mujeres que el sometimiento al que Pablo se está refiriendo en estos versículos es una relación de liderazgo en el que el hombre, valga la redundancia, lidera a la mujer, así como la cabeza al cuerpo, así como Cristo a la iglesia y tal vez en este momento podrías preguntarte incluso hombres que hemos entendido o mal entendido esta palabra ¿por qué, ¿por qué debería someterme a mi esposo? ¿lo debería hacer porque soy inferior? ¿lo debería hacer porque valgo menos? ¿lo debería hacer porque soy mujer? ¿porque físicamente soy más débil que él? y la respuesta es no no lo deberías hacer porque el Señor te pide que lo hagas. Porque Dios así lo ha mandado. Porque el Señor así lo ha diseñado. Lo dije al principio, el Señor creó el matrimonio. El Señor sabe muchísimo mejor cómo funciona de lo que tú y yo podríamos pensar. El sometimiento que Dios le pide a la mujer que tenga hacia el esposo, lo vuelvo a repetir, no es una obediencia absoluta ni mucho menos una subyugación o un control total por encima de tu valor o de tu dignidad como mujer es un acto de amor que la esposa está llamada a tener en respuesta al amor de su esposo es, es aceptar con alegría con gozo este liderazgo que dios ha diseñado a través de su esposo porque el señor así lo ha decidido y sabes qué, cuando he tenido algunas pláticas un poquito algunos roces con algunas señoritas mujeres que no están tan de acuerdo en esta palabra me encanta utilizar este versículo primera de corintios capítulo 15 versículo 28 primera de corintios 15 28 porque este versículo eh, nos habla acerca de un sometimiento de una forma muy clara si has leído la carta a los corintios recordarás que primera de corintios es un capítulo en donde habla de la resurrección de Jesús y por qué es tan importante que nosotros creamos en una resurrección corporal de Jesús. Y Pablo ahora en estos versículos está diciendo que después de que el Señor reciba todo poder o haya resucitado, bueno, resucitó, y cuando todo le sea sometido, versículo 28, mira, cuando todo le sea sometido, ¿a quién? A Cristo. Entonces el Hijo se someterá. a Aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Juan capítulo 5, no lo busques, versículo 30, lo vas a ver en tu pantalla. Yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad, dice Jesús. Solo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad de Él que me envió. Mira, interesantemente estos versículos, 1 Corintios 15 y Juan, nos habla de un sometimiento del Hijo al Padre mientras estaba en la tierra. Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Y ¿sabes qué mujer? Tal vez tú deberías preguntarte las mismas preguntas que te hiciste hace un momento. ¿Por qué debería Jesús someterse al Padre? ¿Por qué es inferior? ¿Porque es el Hijo? ¿Porque vino a la tierra y entonces ya no es santo? porque vale un poco menos que el padre no ¿Por qué se somete entonces Jesús al padre por amor por amor al padre Jesús afirma en estos versículos y muchos otros que vamos a encontrar porque el padre me ama y yo amo al padre el padre está en mí y yo estoy en el padre Jesús una y otra vez afirma que él no vino a hacer su voluntad él no hacía lo que quería siendo quien era Dios encarnado, Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Es por eso que quiero decirles, mujeres, y aún las personas que nos están mirando en la transmisión, el reaccionar en contra de esta enseñanza del sometimiento es simplemente por un muy, muy mal papel que tanto el hombre como la mujer han hecho en el matrimonio a lo largo de los siglos. Entiendo que esta palabra no es muy popular o muy bien vista en nuestros días, pero lo vuelvo a repetir, se debe a una mala interpretación y al pésimo papel que el hombre ha tenido en el matrimonio. Porque esa es una realidad que no podemos negar. El hombre se ha aprovechado de su papel en el matrimonio y es por eso que la sociedad rechaza la idea de sometimiento. El hombre no ha entendido el significado de esta palabra y creo que tampoco la mujer. Es más, probablemente cuando Pablo escribió esta carta o estas palabras a la iglesia de Éfeso, posiblemente haya sido porque dentro de la iglesia había hombres cristianos que no entendían cuál era su papel como creyentes. Pablo siempre escribía algo por una razón. Así que mis hermanas, quiero animarte por obediencia al Señor, pero también por amor a tu esposo a entregarte a él y a someterte a su autoridad. No porque seamos perfectos, no porque seamos los que podemos todo, sino porque es lo que la Escritura demanda. Y déjame decirte también algo antes de, de, de continuar ahora con los esposos. La forma en cómo tú, mujer, te sometes en amor a tu esposo, refleja la forma en cómo te estás sometiendo a Cristo. Esto es lo que la palabra dice. Sométete como al Señor. La forma en cómo tú te sometes en amor a tu esposo. Reflejará mucho la forma en cómo te estás sometiendo a Cristo. La forma en cómo estás sometida a las Escrituras. Así que déjame preguntarte y no tienes que responder. ¿Estás sometiéndote a Cristo? ¿Y por ende a tu esposo? Porque si no lo estás haciendo... Es muy seguro que tampoco te estás sometiendo a tu esposo como es debido. Y es muy seguro, mi hermana, que estás viviendo un matrimonio para tu propia gloria, en lugar de hacerlo para la gloria de Dios. Y antes de continuar y hablar los pasajes que les, nos corresponden a los hombres, quiero decirte lo siguiente, si tú estás viviendo de esta manera, mi hermana, yo te animo y te exhorto a que cambies. Yo te animo y te exhorto a que cambies tu forma de pensar. A que cambies esta equivocada forma en que la sociedad ha, ha visto el matrimonio. Y mira, si las cosas ya están realmente mal en tu matrimonio, necesitas ser llena del Espíritu Santo. Y rogar para que el Señor llene del Espíritu Santo a tu esposo. Porque no van a poder solos. No van a poder en sus propias fuerzas. Eva creyó en esta mentira. De querer tomar el liderazgo. Y mira cómo le fue. Aprendamos de los errores ajenos. Dios te llama a someterte al hombre que ha diseñado para ti. Esto es bueno. Esto es necesario. Esto es lo que el Señor demanda de ustedes. Y mira, ahora vamos... A ver lo que la palabra, hombres, lo que la palabra dice respecto al evangelio y a los esposos. Ve conmigo al versículo 25, por favor. Vamos a leer del versículo 25, solo al versículo 31. ¿Qué es lo que la Biblia dice que tú y yo como hombres deberíamos hacer o deberíamos estar haciendo? Esto es lo que la Biblia dice. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31 y 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Familia, ¿notaste que cuando Pablo le habla a la mujer solo utiliza tres versículos, pero cuando es el turno de los hombres utiliza ocho? ¿Dónde está la igualdad en, en estos versículos? Seguramente notaste que las palabras del apóstol Pablo son más severas, más fuertes para los hombres que para las mujeres. Porque mientras a la mujer se le ordena someterse incluso en el último versículo a obedecer a sus esposos que yo entiendo que eso no es fácil entiendo que de acuerdo a nuestra naturaleza caída nuestro pecado no es fácil no lo estoy demeritando mujeres pero mientras que a la mujer se le ordena dos cosas al hombre en primer lugar en los primeros versículos que estamos encontrando de Efesios capítulo 5 se le ordena amar como Cristo amó hombres ya perdimos. Desde el primer versículo, ya perdimos. Entregarse por su mujer, así como Cristo se entregó a la muerte por su esposa. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes del apóstol Pablo y del Señor para los hombres! Mujeres, esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y sabes que en este pasaje en estos versículos podríamos pasarnos horas literalmente hablando de cómo es que cristo amó a su iglesia pero no quiero pasar tanto tiempo en esto sino quiero listar algunas cosas para que tú y yo podamos ver qué es lo que pablo le está diciendo a los hombres que deberían estar haciendo en primer lugar ya lo vimos ama a tu esposa como cristo amó a la iglesia en segundo lugar da tu vida entera por tu esposa tercer lugar Negarse a sí mismo y entregarse a su esposa. En cuarto lugar, ayudarla en el proceso de santificación, guiándola a conocer más a Dios. En quinto lugar, ayudarla a ser limpia por medio de la Palabra. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 35, dice que la mujer es la que debe preguntarle al esposo si ella tiene alguna duda sobre la palabra de Dios. Y no sé, tal vez, en el contexto en el que ustedes han crecido como iglesia, doy gracias al Señor, de verdad. Doy, esa es una de las cosas que he dado gracias al Señor, que en Doxa, si ustedes se han podido dar cuenta, tenemos micha y micha, mitad hombres, mitad mujeres. Pero del contexto del que yo vengo, y del contexto del que muchos de ustedes vienen, la mayoría de las personas que asisten a la iglesia son mujeres la mayoría de las personas que están arrastrando a la familia para congregarse son mujeres la mayoría de las personas que están instruyendo a sus hijos en el temor del señor son mujeres y los esposos bien gracias y pablo está diciendo en estos versículos esposo tu trabajo nuestro trabajo es ayudar a la esposa en el proceso de santificación guiándola a conocer más al señor pero además de eso, la lista no acaba, ¿eh? Amar a tu esposa como a tu propio cuerpo, es decir, alimentarla. Esto es lo que nosotros podríamos entender como el hombre es el responsable financieramente de suplir las necesidades del hogar. Y ojo con esto, no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar, no me malinterpreten, tampoco estoy diciendo que la mujer no deba desarrollarse laboralmente. Lo que sí estoy diciendo... Es que el responsable en mantener el hogar, de acuerdo a la Escritura, es el hombre. Significa que la responsabilidad de que haya un techo sobre la casa, la familia, una comida cada día sobre la mesa y ropa para la esposa y para los hijos, es responsabilidad del hombre. Y sé que en nuestro contexto como ciudad, como sociedad, es un contexto en donde el hombre y la mujer trabajan y gloria a Dios. Si eso es algo que, que a ustedes les ayuda como matrimonio, si no están descuidando a sus hijos, si no están descuidando al matrimonio, gloria al Señor. Pero si lo están haciendo y están buscando tal vez el sentirse plenas o incluso eh, plenos en un trabajo a costa de la familia, tenemos un problema también. Pero ese es otro tema. Pero quiero que puedas ver, iglesia, cómo el llamado para sacrificarse en el matrimonio es aún mayor para el hombre. Incluso los últimos versículos lo leímos. ¿Quién es el que está llamado a dejar a su padre y a su madre? El hombre. Y ojo, mujeres, esto no significa que mamá y papá tienen que estar todo el tiempo en sus discusiones, en sus peleas. No es lo que la palabra está diciendo. La palabra dice que el hombre es el que tiene que dejar al padre y a la madre, pero obviamente también a la mujer. A, a, a la mujer, a los padres, perdón. El hombre es a quien se le demanda más, porque Dios lo creó de esta forma. Y mira, otra vez, pensando en nuestro contexto como sociedad, creo que este es un problema muy grande en nuestro país. Como sociedad, nosotros incluso decimos esta frase, somos como mueganitos, ¿sabes? ¿Saben lo que es un mueganito? Los dulces mueganitos, que estos dulces que se pegan, que están muy pegados. Bueno, para bien o para mal, las familias mexicanas somos de esta forma. Somos como mueganitos. Y este, para mí, es un problema preocupante cuando se trata de matrimonio. Porque la mayoría de los hombres, pareciéramos que, que estamos atados a nuestra familia todavía. Como si trajéramos el cordón umbilical, jalándolo con nuestra mamá. Atrás de nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos amigos, familiares que viven de esta forma con sus papás. Y que cuando se casan, quieren seguir arrastrando las costumbres que tenían con sus papás. Quieren seguir siendo niños inmaduros, preocupados solo por ellos mismos y no por los demás. Y muchos hombres lamentablemente son así. Como niños grandotes que quieren seguir siendo cuidados, pero ya ahora no por su mamá. Bueno, si se puede, sí, pero por la mujer, por la esposa. Jóvenes, la verdad es que es entendible la razón por la cual muchas señoritas en este tiempo no se quieren casar. La verdad es que es entendible por qué muchas señoritas han, han como parado este deseo de querer casarse. Porque muchos de los jóvenes que tenemos dentro y fuera de la iglesia son niños inmaduros, que solo piensan estar pegados en el televisor con un videojuego. Que solo piensan en divertirse, que solo piensan en vivir para ellos mismos. Si tienen un trabajo, que ese dinero se quede en ellos. Y aún hombres que están casados y que... ¿Tienen a, a, a sus padres muy cerca? ¿Viven pegados a ellos? Si tienen un conflicto, le llaman al papá, le llaman a la mamá. Si la esposa se enoja con el esposo, ¿con quién corren primero? Con el papá, con la mamá. Hay una canción de Torre Fuerte que dice, ser hombre no es hacer lo que quieras. Ser hombre es hacer lo que tienes que hacer. Y Pablo, en estos versículos, está diciendo lo que tú y yo tenemos que hacer. No, no hay que espiritualizar y decir, no, pero es que en el griego tal vez o, o, o en, el, en la traducción. No, 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 Pablo está diciendo, hombres, amen a sus esposas, entrégate a ellas, proveele, cuídala, ámala, ayúdala. Basta de ser estos hombres que viven pegados al televisor esperando que la esposa les lleve el plato al sillón. Mis hermanos, si tú eres uno de ellos, quiero exhortarte, basta de ser estos hombres que no están involucrados en corregir a sus hijos y solo dejan que la mamá lo haga. Basta de ser estos hombres que piensas que el único trabajo que tienes que hacer es el traer dinero a la casa y decir, ¡Ya! ¡No más! Basta de creer que ser hombre se trata de mandar y de hacer lo que tú quieras. El ser el hombre, el líder del hogar, no significa que tú mandas y que se hace lo que tú digas y que solo tus opiniones importan. Y esto tiene que ver con la sumisión que hablamos al principio. Esposa, debes someterte a tu esposo. Esposo, debes dar la vida por tu esposa. En el plan divino de Dios fue diseñado este matrimonio de esta manera y vuelvo a repetir algo que dije al principio el matrimonio no es una herramienta para tu propio beneficio o tu propia felicidad el matrimonio se trata de servicio el matrimonio se trata de la otra persona el matrimonio requiere sacrificio hay muchos casados aquí díganme si no es así ¿Cuándo haces lo que tú quieras es más, si haces lo que tú quieras ¿cómo te va? Mira, ve conmigo por favor a Efesios, de nuevo, Efesios capítulo 5. Con Biblia en mano, ve, ve viendo los versículos que te voy a mencionar. Vamos a, a ver estos versículos que te acabo de mencionar. Mira lo que Pablo describe en estos versículos. Y nota las palabras que está utilizando. A las esposas en el versículo 22 les dice, sométete a tu esposo. En el versículo 33 le dice, respeta a tu esposo. Mira qué interesante que a la mujer no se le mande a amar a su esposo. ¿Te das cuenta de eso? Y la razón es porque el corazón de la mujer y el diseño de la mujer es muy dócil, es más fácil que la mujer ame a su esposo a que se someta a él. A los esposos les dice, versículo 25, ama a tu esposa, igual en el versículo 25, entrégate por ella, Versículo 26, purifícala por medio de la palabra. Versículo 27, busca su santificación. Versículo 29, aliméntala. Versículo 29 también, cuídala. Versículo 31, deja a tu familia por ella. Mis hermanos, quiero decirte también esto. Se me había pasado en mis notas y me acordé ahorita. La opinión más importante en tu matrimonio no es la de tu mamá, ni la de tu papá aun cuando tengas 40 o 50 años, no importa. La opinión más importante es la de tu esposa y es la de tu esposo. Porque Génesis capítulo 2 dice que ahora ustedes son una sola carne. Pero seguramente notaste el lenguaje que Pablo está utilizando en estos versículos. ¿Te das cuenta? Todo se trata de la otra persona. Nunca Pablo en estos versículos la Escritura ordena que hagas algo por ti mismo. En otras palabras... Lo que Pablo está pidiendo en el matrimonio es sacrificio. Busca su beneficio y olvídate de tu beneficio. Esto lo escuché de mi pastor cuando estábamos en las consejerías prematrimoniales con mi esposa. Y él me decía, no va a haber nada en la vida que te haga madurar tanto como tu matrimonio. Y es verdad. Y cuando vienen los hijos, se pone más buena la cosa. Pero el matrimonio es una herramienta que Dios usa para madurarnos. Es una herramienta que el Señor utiliza para santificarnos, para ser más como Jesús. Y desafortunadamente iglesia, nuestra sociedad a causa del pecado ha malinterpretado estos conceptos y el hombre se ha aprovechado todo, de todo esto y aún la mujer. Y es por eso que vemos, eh, conocemos, escuchamos en las noticias mujeres abusadas físicamente, psicológicamente, sexualmente por sus propios esposos. Porque el esposo se cree dueño, dueño de ella. Y me encantaría decir que esto no ocurre en matrimonios cristianos. Y que, que no ocurre dentro de la iglesia. Pero lamentablemente. Lamentablemente. Personas que se consideran cristianos. Y ojo con la palabra que estoy utilizando. Se consideran cristianos. Abusan de, las, de su cónyuge dentro del matrimonio. Y se casan con una mujer para hacerla su esclava. En lugar de compañera de vida. Se casan para tener a alguien que les sirva. Y no para servir. Y es por eso que Pablo. En estos versículos. Da como base el Evangelio. Y Pablo nos llama específicamente a los hombres, aunque a las mujeres también, a aprender del hombre más hombre que ha existido en este mundo. Y este es Jesucristo. En la Biblia, tú y yo podemos encontrar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Dios, en muchos pasajes, la iglesia universal es, es conocida como la novia de Cristo. Lo podemos encontrar incluso desde el Antiguo Testamento, Dios llama al pueblo de Israel y lo hace le, le dice que, que Israel es su novia. Y la pregunta que tú y yo, o las preguntas que tú y yo deberíamos de hacernos, así como se las hicieron mujeres, es ¿cómo trata? ¿Y cómo trató Jesús a su novia? ¿La humilla? ¿La hace menos? ¿La golpea? ¿Le grita? la ofende, la abandona. No, la palabra dice que da su vida por ella. La Escritura, y lo estamos viendo y lo vimos, o lo podemos ver en el contexto de Efesios, dice que ama tanto a su esposa que no le importó estar en esa cruz por amor a su esposa, que es la iglesia. Siendo perfecto, vino a morir por una iglesia imperfecta, una iglesia infiel, una iglesia que le falla. Si has leído el, el, el libro del profeta Osea, sabrás de lo que te estoy hablando. Si no lo has leído, léelo, por favor. Siendo rico, dice la palabra en segunda de Corintios, deja sus riquezas y viene a morir por una novia, una esposa eh, imperfecta que vive en la miseria. Siendo santo, se humilló y vino a morir por una iglesia pecadora y Dios lo trató a él como pecador. Hay una frase que me encanta de Arceus Pro y, y me gustaría que la pudieras anotar incluso en tu Biblia. Y esto es lo que Arcis Pro dice respecto a Adán en comparación con Cristo. El primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, culpa a mi mujer. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Cuando Dios le vino a pedir cuentas a quién? Al hombre, no a la mujer, al hombre. Adán le dijo, la mujer que me diste, Ojo, ¿te das cuenta? No solamente le está echando la culpa a Eva, sino tú y ella tienen la culpa de esto que sucedió. Y Arcee Sproul dice, el primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, culpa a mi mujer. El segundo Adán dijo, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Este es el glorioso evangelio. Mis hermanos, este... Es el glorioso evangelio. Cristo demostrando su amor por ti y por mí. Entregándose sin deberla, sacrificándose sin necesidad. Para demostrarnos cómo es que debería ser un matrimonio para la gloria de Dios. Por este evangelio, familia. Es que ahora nosotros podemos amar como Cristo nos amó. Quiero terminar con esto. Tú no puedes amar en tus propias fuerzas. Seguramente ya lo has corroborado. Como lo dije al principio, sé que en este mismo lugar hay diferentes contextos en cuanto al tema del matrimonio. Sé que hay matrimonios recién casados. Sé que hay parejas comprometidas. Sé que hay parejas que tienen más de 30 años. Sé que hay parejas que en este momento están pasando por problemas en su matrimonio. Y quiero recordarte que el Señor nos ha puesto el ejemplo de cómo debería ser un matrimonio que viva para la gloria del Señor. Es por eso que Pablo dice, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo puede ser que un Dios perfecto, santo, increíble, todopoderoso, creador de todas las cosas, da su vida por una iglesia imperfecta, sucia, infiel, que constantemente está olvidando las promesas y el pacto que ha hecho con el Señor? Este es un misterio asombroso. Termino con, termino con el versículo 33. Mira lo que dice la palabra de Dios. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Iglesia, en este último versículo Pablo termina resumiendo, recapitulando lo que acababa de decir. Cada quien tiene su papel, cada quien tiene una función, esto es lo que nosotros conocemos como complementarismo. Nadie vale más que nadie, mujer, tú no vales menos que tu esposo, hombre, tú no vales más que tu esposa pero no somos iguales en cuanto a funciones. Y estas diferencias tan hermosas son diferencias que nos complementan, que nos ayudan a madurar, a santificarnos, a perfeccionarnos, a parecernos más a la imagen de nuestro Salvador. Tú y yo fuimos diseñados de una forma diferente para complementarnos en nuestros matrimonios. Y esto es bueno, y esto es algo que agrada al Señor. Termino con la frase que comencé en un principio del pastor Oscar Morales. El matrimonio es tan importante para Dios, tan importante para Dios, que interesantemente los primeros capítulos de la Biblia comienzan narrando un matrimonio y los últimos capítulos de la Biblia terminan narrando un matrimonio. Las bodas del Cordero, Cristo uniéndose a su esposa para toda la eternidad. La siguiente semana vamos a estar compartiendo el tema del perdón dentro del matrimonio. Pero desde ahora quiero animarte a que tú puedas reflexionar, mi hermano, mi hermana, por la situación en la que te encuentras. Quiero que recuerdes el Evangelio. Que constantemente puedas recordar el Evangelio. Ninguno de los que estamos aquí presentes tiene un matrimonio perfecto. Y de eso estamos seguros todos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo... Y de nosotros depende de que cada día podamos crecer más a la imagen de Cristo. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.